0: Pero vamos a saludar, como se había anunciado, a Ignacio Picatoste, que es secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura y es presidente de la eh, Audiencia de la Coruña. Señor Picatoste, eh, buenos días. Buenos días, Jesús. Eh, agradecemos que nos haya atendido. Quisiéramos contrastar con usted y eh, que nos diera su visión, y sobre todo que nos explique, para aprender, con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y rebaja la malversación Quizá la pregunta que mucha gente se hace hoy es si eh, Carles Puigdemont puede volver o volverá en breve, pudiera volver en breve a este país.
1: Bien, el señor Puigdemont siempre ha podido volver a este país para someterse a las autoridades españolas, a las autoridades judiciales, y defenderse en el procedimiento, en la causa contra la abierta, con lo cual nunca ha tenido una resistencia de entrada don Carlos Puigdemont
0: para entrar en el territorio de pues, la ¿Usted me entiende? Sí, sí no, no, no. Volver para es, pasearse es, no, por no, la rambla de, 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 de es, Cataluña.
1: Es, 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 no, pero es conveniente fijar lo Sí, sí, Llebañe, Jesús, hace usted muy bien. Veces, Muchas veces parece que el señor Puigdemont es un señor al que se le impide tener España y todo lo contrario. Sí, sí. Yo creo que las autoridades judiciales y, y policiales españolas estarían encantadas de que el señor Puigdemont volviese, volviese a España. ¿no? Sí. Pero bueno, eh, sentada esta esta premisa para, para centrar el debate. Bien, es una posibilidad que tenemos que barajar. Es decir, eh, de hecho, creo que según sale en algunos medios, el Tribunal Supremo ya está empezando a modificar, alterar o a preparar una retirada de esa orden y es evidente que el cambio de tipos penales con lo que ello supone de previsible rebaja de, de condenas en su caso podría facilitar la, el, el regreso del señor Cuzdemont, de la señora creo que es Ponsatí, de, sí. de, de del resto de los implicados en la causa extraordinaria seguida por los sucesos de Cataluña en el año 2017.
0: O sea que eh, cambiando el delito, que ya no sea eh, por sedición sino una desobediencia eh, por desórdenes desorden, públicos, ya podrían volver como siempre han podido pero, y, y quedar vamos libres de, de toda condena.
1: Efectiva bueno de toda condena posiblemente no, pero de una condena de una prisión provisional o de una en su caso eh ulterior condena por una con la gravedad con la que fue impuesta por el tribunal supremo. A los otros encausados por este delito sí que podría darse aceptación. No estamos prejuzgando una absolución o una condena porque es un pronunciamiento que ya se hará más adelante o incluso un archivo de las actuaciones. Estamos estableciendo la situación personal del señor Puigdemont con la nueva regulación legal.
0: Sí, todo esto viene porque, como les hemos venido contando en el informativo, el juez del Supremo, Pablo Llerena, eh, instructor de la causa del procés, ya está estudiando, cuentan algunos medios, como usted también hacía referencia, retirar eh, al expresidente catalán, eh, Carles Puigdemont, el delito de sedición. O sea, y, y, y entonces ahora, ¿cómo queda el, el asunto? Sedición se retira, eh, ¿qué son desórdenes públicos agravados? Lo que vimos en los días del procés... Eh, las hogueras y aquellas eh, algaradas que vivimos en Cataluña?
1: A ver, eh, desórdenes públicos agravados es una modalidad en la cual, claro... ...nuestro derecho establecía la rebelión, todos nos imaginamos lo que es una rebelión... ...medios violentos, fuerza física, uso de armas, eh, plan preconcebido, ¿no? Las asonadas militares y los cuartelazos del, del principios del siglo XX y del siglo XIX... La sedición, una actuación de menor entidad en la que había fuerza, y la, los desórdenes públicos que tienen una, una característica violenta, tumultuaria, pero no exactamente planificada. ¿no? Por ejemplo, los tres típicos ejemplos serían en la rebelión entendida como un intento de golpe de Estado, uh -huh. la sedición entendida como una, un alzamiento espontáneo, ¿no? Pues, por ejemplo, esos alzamientos que se producían en las cuencas mineras en el, a principios de siglo o en, la, o en Huelva en, en las minas y esos, 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 esos sucesos que se producían como una explosión, por así decirlo, ¿no? contra el, contra el ordenamiento no directamente constitucional, pero sí contra el orden establecido, y después los ordenes públicos, que el ejemplo típico era, todos los que hemos estado destinados en el país más o lo conocemos, los incidentes que se producían al acabar una manifestación, en la que se quemaban contenedores, sí. se cruzaban coches en la calle. Esas eran los las tres graduaciones del ataque a ese bien jurídico. ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ahora tenemos la rebelión, que el propio Tribunal Supremo eh, ha, en su sentencia... Uh, ...habla de, de que su configuración eh, no es la adecuada... ...para esos, uh, para esos golpes blandos o golpes por ...como se ha llegado a calificar... ...y en la cual el término ensoñación... ...que muchas veces se ha interpretado como una, como una especie de brindis al sol... ...o de, o de cláusula estilística del Tribunal Supremo... Eh, ...se refiere precisamente a que se confirma como sedición... ...porque la sedición eh, fue inmediatamente aplacada... Con, sin el uso de fuerza y con el uso de los mecanismos propios del Estado de Derecho, 155, eh, intervención de las instituciones catalanas, etc. ¿no? Desde el punto de vista de que ni hubo eh, fuerza o violencia efectiva en la proclamación de, de independencia, sí. ni hubo fuerza o violencia efectiva necesaria para, para um, contener esa declaración y devolver el orden constitucional al, al territorio catalán. Eh, sobre esta base pues nos encontramos con que hay un hueco legal es decir hoy por hoy tenemos un tipo muy amplio muy grave muy excesivo y un tipo que hemos eh, incrementado o ampliado su campo, que es el de los desordenes públicos codificados, que no llega a, a contactar con el otro. Y tenemos una especie de vacío, ¿no? Lo que sabemos, ¿qué concepto de intimidación tenemos hoy? Pues muchas veces pensábamos antiguamente en la intimidación puerta por puerta, obligando a la gente a votar o no votar, uh -huh. a cerrar en un piquete, lo que fuese. Pero es que, claro, la intimidación puede tener... a través de medios de comunicación de una forma difusa, uh -huh. con una autoría no concreta, ¿no? A través de, de redes sociales, de mil maneras diferentes. Entonces, esa situación se nos queda en este momento, a mi juicio, un poco descubierto y tendrá, ojalá no sea necesario, pero tendrán que ser ulteriores procedimientos judiciales los que valoren hasta qué punto llegan los desórdenes y hasta qué punto se mantiene la concepción de rebelión como la que ha hecho el Tribunal Supremo en su última sentencia. Y en, cuanto, y en sí. cuanto a la malversación, pues es un problema parejo. Es decir, eh, hemos realizado una revisión de la malversación que en 2015 se había grabado, la hemos hecho ahora eh, troceándola y dando unos elementos finalísticos eh, en cuanto a la intención del sujeto, que bueno mm, hace más complicada todavía la, la presencia de la figura de la malversación. Aquí no quedan espacios huecos, pero sí quedan espacios para la duda y hay una graduación de penas que puede llevar a un beneficio para los acusados
0: A ver en acusados y condenados en lo que nos pilla de sí. cerca a nosotros los condenados de los seres ¿podrían sí. beneficiarse de una rebaja de condenas como está sucediendo ahora con la ley del solo si sí es sí?
1: A ver, eh, yo no puedo en este momento porque además el, el, la sentencia de los seres también es una sentencia extraordinariamente compleja, extraordinariamente brillante, tanto la dictada en, en el ámbito de primera instancia como en el Tribunal Supremo son terriblemente amplias, ustedes lo no saben mejor que yo, pero hay un principio esencial: es decir, si cualquier persona considera que una reforma legal le beneficia, puede solicitar la revisión de esa condena, igual que con la ley 10-22, que como la ley del CEC. sí Evidentemente, si algún condenado por malversación entiende que su conducta puede reflejarse en un concepto penal diferente, más beneficioso para él, o que el precepto penal actual tiene una pena de menor entidad y más o menos para él puede solicitar sí. la revisión de, de condena
0: evidentemente pero por marversación hombre los seres es el caso más eh, conocido indudablemente por por la magnitud por la complejidad por todo pero estoy seguro porque lo hemos vivido de alcaldes de concejales que sí. se han visto condenados por marversación alguno estará incluso eh, en, en la cárcel en la cárcel o tendrá eh, sí. otro tipo podría beneficiarse de de, de esta podría, rebaja. Podría, podría, podría podría
1: las leyes las, a ver las leyes aunque aunque a veces nos nos parezca lo contrario las leyes son normas de aplicación general es decir y, y, y evidentemente esa aplicación general lleva pues al, al supuesto típico que de un, de un alcalde que destina el dinero de que se había aprobado sí. para realizarlo por un Deportivo y la destina a, a no a ese fin sino a realizar otro de interés público pero manifiestamente contrario y sin ninguna causa que lo justifique pues eso sería evidentemente no porque en ese caso estaríamos en este precepto nuevo... del 433 bis del del perdón del 432 del ánimo de lucro propio no ánimo de lucro propio no que es una de las de las grandes obras de la reforma pero bueno
0: pero a partir de ahora entonces los alcaldes eh, que hagan eso destinar un dinero que estaba previsto usted ponía el ejemplo de un polideportivo pues para destinarlo para otro asunto eh, pagar necesario nominas. pagar nóminas eh, pagar al, eh, a los grupos de música de la caseta de feria, no sé, muchas cosas que se pueden hacer, eh, sí, ya sí, sí. podrá hacerlo o sea, un alcalde puede, por, es, es, porque esto es antes era concepto, sagrado en los ayuntamientos claro, justo, es que el concepto
1: con ánimo de lucro eh, que se que se que se establece, ¿no? Eh, como, como graduación, no no queda despenalizada esa conducta, ¿eh? ojo, quedan beneficiadas desde el punto de vista um, penal, con una pena menor. Sí. Pero claro, el problema que tenemos es que, ¿cuál es el ánimo de lucro? Porque yo le pongo un ejemplo evidente, que es muy de dar por casa, pero que todos podemos, como decir intuitivamente, decir, otro no un político socialista, a comprender, ¿no? Eh, claro, si yo soy alcalde de un sitio. ¿alcalde o soy un cargo público de un sitio? Y entonces una obra aprobada, el dinero, no lo destino a esa obra, sino que lo reparto equitativamente por igual entre todos los vecinos empadronados en, el, en ese término municipal y le doy a cada uno en efectivo 100, 50, 300 euros, la cantidad que sea. no Yo no me estoy lucrando de eso. No estoy obteniendo un beneficio económico directo para mí. Pero todos sabemos que eso supone un mecanismo Primero, enriquecimiento indirecto directo personal, porque ese señor no va a pagar un café en su vida, en el pueblo, me imagino, ¿no? Sí. Todo el mundo estará ganado Y segundo, supone un mecanismo de, de um, influencia social que condiciona en buena medida actos posteriores. La figura de la malversación se era eh, consistía básicamente en el control sobre el dinero público, que fuese el destino que se había establecido. Ahora, al establecer estos criterios diferentes, del ánimo de lucro, de la finalidad pública, etcétera, nos movemos a una situación en la que mmm, la figura sigue estando tipificada, pero tiene unos perfiles mucho más difusos.
0: Pues los alcaldes y concejales deben estar muy contentos. Todos. Hombre, y los presidentes de diputación.
1: Hombre, digo porque, eh, pero, pero partimos, porque, pero partimos porque todos conocemos
0: que... en la vida local lo que han purgado por ese asunto y lo que han penado. Y ahora usted me dice que, que no es así, que no exactamente, pero que, que ya no, no está penado como lo estaba hasta ahora. Efectivamente. Entonces...
1: Pero es que vamos a ver. Yo parto de la base de que de que todas las personas que ocupan un cargo público, alcaldes, concejales, penanes, lo que sea, jueces de paz, quien sea. Eh, lo hacen desde una perspectiva absoluta de honradez, de disponibilidad y con un sacrificio personal tremendo. Lo que pasa es que es evidente que la sanción penal existe para garantizar eh, que esas conductas, eh, que esas normas se respetan absolutamente. ¿no? Es decir, actúan como elemento disuasorio. Y aquí, en cuanto a la malversación, hemos, hemos creado una situación en la que el elemento disuasorio se vuelve un poco más difuso. Uh -huh. ¿Sí?
0: Bueno, eh, no sé si queréis hacer alguna pregunta a nuestro invitado, al magistrado Ignacio Picatoste. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, pregunta, sí, sí. ¿eh? Venga, eh, eh, Silvia. Silvia Moreno, de, del Mundo, le pregunta, señor magistrado.
2: Buenos días, señor Picatoste. Eh, Buenos días. Eh, al hilo de la reforma de la malversación, eh, después de toda la polémica que hubo con la reforma de la ley del solo sí es sí y todo lo uh -huh. que está ocurriendo, ¿no?, donde hay... Condenados que están saliendo de prisión o que se le están reduciendo sus condenas. Eh, yo eh, algunas explicaciones que nos han dado sobre la reforma de la malversación lo, han explicado que hay una disposición transitoria para evitar precisamente en eh, los casos de malversación donde lo, los condenados, los afectados, los concernidos pidan a los magistrados que se revise su caso al hilo de la reforma. Hay ahora una disposición tra transitoria que dice muy claramente de qué manera hay que hacerlo. ¿Esto es así o
1: no? Eh, sí, eh, vamos a ver. Uno de los grandes defectos técnicos de la Ley 10-22, conocida como la Ley decir sí es que no introducía ninguna norma sobre esta cuestión. Hubo un, una reforma del Código Penal de 2011 que lo introdujo y dijo que no se revisaría nada, lo cual, desde el punto de vista constitucional, dudoso, pero nadie planteó esa cuestión desde el punto de vista práctico porque, claro, la constitución reconoce la retractividad de las dos cosas favorables y ahí, sin embargo, una disposición transitoria se dijo que no y nadie dijo nada. En este caso sí que siempre se introduce, pero ahí entra el choque de eh, los principios generales de derecho con una norma transitoria eh, que nuestro derecho es muy rica en ellas. Y siempre que se dicta una norma nueva, se establecen los mecanismos para adaptación de la norma, para revisión de situaciones jurídicas creadas anteriormente. Eso es cierto, pero eso es una cuestión a valorar y que posiblemente dé lugar a, a interpretaciones, no voy a decir contrapuestas, pero sí que acaben en la sala segunda del Tribunal Supremo. Desde luego, esa norma, ahora, hasta esa previsión legal existe. No garantiza que no se revise desde mi punto de vista. Porque siempre o debe. No priva, no, priva, no priva del derecho a los a los tribunales de poder no de valorar si procede una la revisión de esas resoluciones.
2: Porque siempre debe prevalecer que la reforma, m, aplicar aquello que sea más beneficioso para para el reo, para el encausado. Es que, eso,
1: es un, eso es un principio constitucional que es el artículo 9 de nuestra Carta Magna: la retroactividad de las normas más favorables. Cualquier norma que me beneficie, puedo aplicarla con efectos sí. retractivos.
0: A ver, ¿tenéis alguna...? Sí, sí, una muy rápida. Una no, muy... Sí. A ver, eh, Kiko Chirino, de Granada. Eh, venga, pregunta. Sí, una, una muy rápida. Eh, por rematar también como empezábamos. Eh, en el caso del proceso, la malversación se entendió que era un medio para conseguir la, ¿Eh? la sedición. Sí. Eh, si planteamos, y se ha planteado la posibilidad de que a, a Puigdemont se le retire o esa acusación, incluso como sedición... Eh, ¿Esto dejaría sin efecto también, al no haber sedición, la malversación como medio para conseguir un delito que se consideraría que no existiría y, como decía Jesús, ¿podría pasear libremente por la Rambla Puigdemont?
1: Así. En principio en principio son delitos diferentes. Otra cosa es la relación de medio ¿no? Por ejemplo, absteniéndonos de de lo que es el, el caso de, de Cataluña, por ejemplo, cuando uno falsifica un documento para estafar, ¿no? También está en una relación de medio fin pero son dos conductas y visitas distintas. Aquí también hay dos conductas y visitas distintas. Yo habría malversado para eh, cometer después ese delito de sedición, porque habría hecho uno, unos, unos gastos y habría atribuido unas partidas presupuestarias a esos fines distintos a los inicialmente previstos y destinados a la consecución de ese segundo objetivo con lo cual no necesariamente la desaparición de la de la sedición llevaría a la desaparición de la valorización no necesariamente
0: porque la cobardía no está contemplada ahí ¿no señor juez?
1: No, y tampoco. Digo, mire, salir metido mire. en un coche, dejar a toda la gente que lo seguía. Ni, ni tampoco ni tampoco como en el código de 1973, que por la fecha en la que les digo, sabrán ustedes bajo qué tipo de régimen político se, se dictó, establecía el atenuante de móviles altruistas o patrióticos. Uh -huh. Hoy por hoy, esa atenuante ya no existe en nuestro derecho porque lo altruista y lo patriótico son dos, dos conceptos muy muy difíciles de valorar por un tribunal e incluso por una sociedad en su conjunto.
0: Bueno. pues. Ignacio Picatoste, magistrado, secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura, gracias por habernos atendido un saludo desde Andalucía y que tenga un buen día. Siempre. Hasta luego. Gracias, igualmente.